0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Jos taas joku
1: kuvittelee, että oli, ole olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Tässä Juha Vertanen oikein hyvää aamupäivää. Tänäänkin moni on mennyt töihin, kuten ennenkin, kauppaan, hajamaan rekkaa tai bussia, rakennustöihin, jakamaan postia, mutta todella monet ovat etätöissä ja joillekin se on ihan uusi asia. Ja heille, siis teille, joille etätyöt on jo tuttu asia, niin työskentely etänä viikosta toiseen useita päiviä viikossa eikä satunnaisesti silloin tällöin on aivan uusi kokemus. Mikä maksa pohditaan tänään, muuttaako pandemia työelämää pysyvämmin? Ja nimenomaan pohditaan aikaisemman tutkimustiedon valossa, koska sitä uutta tutkimustietoa tulee vasta myöhemmin. Haastattelutavana on työterveyslaitoksen erikoistutkija, psykologian tohtori Seppo Tuomivaara. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tämä ohjelma tehdään etänä. Oletteko nyt kotona Lahdessa? Kyllä, olen kotona Lahdessa omassa
1: työhuoneessa ja katselen täällä lumista maisemaa. Ja työt
0: ovat sujuneet hyvin? Työt on lähteneet hyvin tänään käyntiin. Ja kuinka monta viikkoa olette olleet poissa työpaikalta? Aha, vaikea kysymys. <hysy> ei enää muistakaan. <hysy> tuota, ei enää muistakaan
1: niin pitkästi. Eli varmaan olisiko nyt kolmas viikko lähdössä.
0: Vai, joo, kyllä. No tässä ylentäkemän kyselyn mukaan, oli muutama päivä sitten viime viikolla, niin tuota, jopa yli miljoona suomalaista tekee etätöitä ja heistä noin puolet haluaa tehdä niitä jatkossakin. Tuleeko näin käymään vai palataanko koronan jälkeen ihan konttorille?
1: No tota, luvut on aina vaikeita ja jos katsotaan että on Tilastokeskuksen tekemän työolotutkimuksen mukaan niin vuonna 2018 etätöitä teki satunnaisesti se 28 prosenttia. Ja, ja tuota, palkansaajista ja palkansaajien näkemyksen mukaan tässä samassa tutkimuksessa jopa 43 prosenttia Töistä oli semmoisia, joita pystyttiin tekemään ajasta ja paikasta riippumattomasti, ää, ainakin osa työtehtävistä. Ja, ja tota, nyt jos ajatellaan tätä teidän tekemään tutkimusta ja siihen, siihen ää, tullutta niin prosentuaalista vastausta, niin nythän näyttäisi siltä, että palkansaajista noin, noin 45 prosenttia olisi tällä hetkellä enemmän tai vähemmän etätöissä ja ilmeisesti nyt enemmän, joten, joten tämä tuota, etätyöpotentiaali, mikä on, on ollut, niin on otettu käyttöön kyllä ihan totaalisesti ja menty vähän ylittekin eli mietitty niitä tehtäviä, mitä voidaan etänä tehdä. Ja tuota, nyt se, että mitä tulee tapahtumaan tämän jälkeen, niin on erittäin vaikeasti ennustettavissa, mutta, mutta tuota, näköinen tuntuma siinä varmasti on, on sen suhteen, että ihmiset, jotka aikaisemmin ei ole tehnyt etätöitä, saa siitä nyt kokemusta, samaten kuin organisaatiot ja esimiehet ja myöskin sitten erilaiset tukipalvelut ja, ja sitä kautta tämä osaaminen sekä etätyön rutiinien hallitseminen ja teknologinen osaaminen niin kehittyy ja olisi aika ihmeellistä, jos se ei näkyisi sitten seuraavissa näissä laajemmissa selvityksissä.
0: Öö, niin jos, jos työnantaja huomaa, että työt sujuvat, niin moni sitten varmaan voi jatkossa lisätä näiden työpäivien määrää.
1: Öö, näin uskoisin, että, että se nimenomaan öö, näkyisi siinä, että henkilöt, jotka on tehnyt tämän satunnaisesti, niin voisivat tehdä niitä etätöitä sitten. Vähän säännöllisemmin ja ehkä jopa kerta viikkoon, koska tämä 28 prosenttia, mikä niistä selvityksissä on saatu, niin on ollut tämmöistä satunaista etätyöntekemistä. Ja viikoittaista etätyöntekemistä on ollut
0: vain tämä 14 prosenttia. Ja tosiaan nyt 45 prosenttia tekee joku palkansaaja on otetaan 2,2 miljoonaa, niin siitä tulee se miljoona, miljoona palkansaaja. Palkansaajaa tekee nyt tällä hetkellä etätöitä, ainakin osan viikosta. Mutta onko tässä nyt kuitenkin niin kuin hetken huumaa? Kuinka varmoja me voimme olla siitä, että, että nyt tyytyväisyytensä ilmoittaneet pysyvät tyytyväisinä? Vai onko tämä nyt sellainen erikoinen elämänvaihe, että on ihan kivaa, kun siellä kesämökillä tai kotona voi, voi töitä tehdä? Voiko siihen kyllästyä? No, pandemia-aika on
1: erityistä etätyön aikaa. Se, mitä etätyöllä perinteisesti on ymmärretty, ei ehkä liitynyt kokonaisuudessaan tähän, tähän tuota tilanteeseen, sen takia, että etätyön keskeisenä elementtinä on ollut vapaus ja autonomisuus, toisaalta valita se työnteon aika ja myöskin paikka. Ja sillä tavalla, voisiko sanoa, niin kuin rytmittää sitä omaa tekemistä, tekemistä tuota mielekkääksi. Ja siihen paikanvalintaan on myös liittynyt se, että se ei ole sidottu yhteen paikkaan, vaan paljonhan etätyötä tehdään ja on tehty sillä tavalla, että sitä on tehty esimerkiksi jossakin tämmöisessä etätyökonttoreissa tai sitten... Myöskin asiakkaan tiloissa, ravintoloissa, hotelleissa, lentokentillä ja näin edelleen. Ja nyt tämä etätyö tällä hetkellä on syystäkin keskittynyt pelkästään kotiin, niin siinä on tämä vapausaste on vähentynyt. Ja nyt siellä kotona ne olosuhteet ei välttämättä tällä hetkellä, kun siellä on myöskin, jos on esimerkiksi perhettä, siinä on vaimo. Ja myös lapset, jotka sitten aiheuttaa siihen ylimääräistä stressiä ja vaatimuksen sitten niiden etätyöolosuhteiden järjestämisestä, mitä ei välttämättä semmoisessa tilanteessa ole, kun on mahdollista olla itsekseen siellä kotona.
0: Työtarjooslaitoksen rikostutkija Seppo Tuomivaara, onko, tarkoitatteko sitä, että sitten kun ravintolat avautuvat jälleen ja ihmiset voivat käydä kirjastossa tai muissa julkisissa paikoissa, ettei ole pakko niitä etätöitä tehdä juuri siellä kotona ja lapsetkin ovat sitten koulussa, niin, niin itse asiassa etätyöt ovat paljon mielekkäämpiä kuin nyt. No mä
1: näkisin näin, että, että ainakin ne elementit, mitkä perinteisesti on liitetty etätyöhön, toteutuu silloin paremmin ja silloin myös se, Etätyön edut, eli, eli tuota, jos ajatellaan, että siihen on liitetty perinteisesti tämä autonomia työjärjestelyissä, keskeytysten väheneminen, työtyytyväisyyden lisääntyminen ja myöskin työstressin väheneminen. Ja tämmö, tämmöiset tekijät nyt, jos on ymmärretään, että jos siinä on se perhe läsnä ja pitää järjestellä, niin, niin tuota, nämä ei välttämättä toteudu siinä laajuudessa, mitä ne toteudu sitten semmoisessa tilanteessa, kun on mahdollisuus joustavammin järjestellä
0: työntekemisen paikka. Aivan. Don näissä aiemmissa tutkimuksissa neljä prosenttia palkansaajista sanoo, että työt voisi tehdä etänä, mutta työnantajalle se ei sovi. Eli, eli eivät kaikki työnantajat nyt missään etähuumassa elä. Tai aika näyttää, että onko tämä pandemia-aika nyt sitten muuttanut työnantajien käsityksiä?
1: Niin, aika, se on totta. Aika, aika tulee varmasti näyttämään ja uskottavaa on, että, että ne kokemukset, mitä työnantajat, esimiehet ja työntekijät tästä, tästä saa, niin, niin voi myöskin ehkä tuohon neljä prosentin prosenttiin vaikuttaa ja on varmasti jo vaikuttanut siinä vaiheessa, kun on ruvettu miettimään sitä, että mitä töitä pystytään siellä, siellä tuota etänä ja erityisesti nyt tässä tilanteessa kotona tekemään.
0: No sitten vielä näistä etätyön eduista ja haitoista. Yksi etu on se, että työmatka-aika säästyy ja samalla myös tietysti matkakustannukset, ellei nyt sitten ole aiemmin kävellyt ja pyöräillyt, mutta Kuinka merkittävänä tätä pidätte? No siis,
1: jos ajatellaan työmatkajan säästymistä, niin sehän voi esimerkiksi omalla kohdalla, niin se on niin päivittäin jopa kolme tuntia. Ja sehän on erittäin merkittävä niin ajankäytöllinen säästö, jonka ajan pystyy sitten käyttämään muuhun elämään ja muuhun tekemiseen kuin siihen työhön tai siihen työmatka-aikaan. Ja toki julkisissa välineissä pystyy työskentelemään tai harrastamaan, mutta se vaatii sitten hiukan hiukan enemmän kekseliäisyyttä ja siinä on on sidottu sitten siihen paikkaan. Eli tämmöinen vapaa vapaa liikkuvuus ja ja tekemisen valinta ei ole niin niin laaja semmoisessa tilanteessa.
0: Yksi haitta, mistä olette muistuttaneet, hienosti sanottuna, kahvihuoneen informaatio jää saamatta, eli tällainen epämuodollinen vuorovaikutus jää pois. Kuinka suuri haitta tämä on työnteolle?
1: Jos ajatellaan noita tutkimuksia, missä missä, on selvitetty näitä etätyön tekemisen haasteita, niin tämmöinen työyhteisöstä vieraantuminen on nostettu siellä toistuvasti esiin. Ja heikentynyt tiedonsaanti ja informaation kulku myöskin etätyön tekemisen lisääntyessä. Ja sitä kautta tämmöinen kokemus siitä omasta näkyvyydestä siellä työpaikalla on on vähentynyt. Ja nämähän on on semmoisia asioita, että, että ne vaikuttavat, ei pelkästään niihin, siihen meidän kokemukseen, kokemukseen tuota, kuulumisesta työyhteisöön, mutta myöskin mahdollisesti vaikuttaa, niin noissa tutkimuksissa on myös nostettu esille se, että, että tämmöiset uralla edistymisen odotukset ovat heikentyneet etätyössä. Eli, eli siellä on tämmöisiä, tämmöisiä niin sanotaan sosiaalisen deprivaation merkkejä, etätyöläisten keskuudessa ja, ja jotta niin nämä ei nouse etätyöntekijöitä haittaavaksi ja, ja tuota, viime kädessä niin kuormittava, kuormittaviksi tekijöiksi, niin se edellyttää sit siltä organisaatiolta, esimieheltä ja myöskin siltä omalta tiimiltä aktiivisuutta ja, ja tuota, tällaista sanotaanko avointa kommunikaatiota näistä ongelmista ja niiden voittamisesta. Ja nyt tämä teknologiahan on yksi tämmöinen, tämmöinen tuota, uusi kommunikaatioteknologia, on yksi tämmöinen mahdollisuus sitten ohittaa näitä ongelmia. Esimerkiksi omalla työpaikallani meillä on virtuaaliset päiväkahvit tällä hetkellä joka päivä. Ja sitten aikanaan taas kun palaan matkust pendelöimään Helsingin ja, ja Lahden välille, niin tuota, tapaan siellä nämä junatutut, jotka, jotka on sitten tässä vuosien varrella muodostunut tämmöinen ryhmä, niin meidän ryhmä itse asiassa satunnaisesti sitten sopii tämmöisiä Skype-palavereita, Tähän junamatkan aikaan, eli me matkustaa
0: IC104-sella äh, ihan etänä. <tämmö> äh, te myös psykologian tohtori. Tuta, avatkaa hieman, että siis, siis todellakin, että junamatkustajat, vaikka teette eri töitä, niin haluatte kuitenkin pitää yhtä nyt pandemian aikana? Kyllä, joo.
1: Eli, eli tuossa <tämmö> äh, äh, kun. Äh, Parhaina viikkoina matkustaa samojen ihmisten kanssa kaksi tuntia päivässä, ehkä kahdesta neljään päivää viikossa. Siinä tulee vaihdettua, vaihdettua tuota, kuulumisia ja jossain määrin myöskin ystävystyttyä. Ja, ja sillä tavalla sitten, sitten tota, sanotaanko näin, että se sosiaalinen kanssakäyminen, kun se jää pois, niin sitä tietenkin kaipaa. Ja sitten innovatiivinen porukka, kun on, niin, niin tuota yhdeltä meidän porukan henkilöiltä tuli sitten tämmöinen ehdotus, että, että eiköhän, eiköhän ruveta pitämään tämmöinen junamatka Skypea. Siinä me juodaan kahvit ja, ja tarinoidaan sitten ne kuulumiset.
0: Loistavaa, loistavaa. No tuota, etätöissä on havaittu sekä tehokkuuden kasvua että laskua sitten verrattuna normaaliin konttorityöhön, niin onko tämä nyt sitten ihan ihmisestä kiinni, kuka on tehokas etänä ja kuka ei vai paljonko on sitten kyse siitä, miten etätöitä on organisoitu? Tuossa no, on varmaan
1: molemmista, molemmista tekijöistä kiinni, että et, et, tuota, etätöin, jos tutkimuksia katsoo, niin etätöistä, etätöiden niin onnistumisen taustalla on tämmöisiä itse Kurin ja, ja tuota henkilökohtaisen motivaatioon ja ää, yksin työskentelyyn kykenemisen ja sitten hyvän a- ajanhallinnan elementtejä. Eli, eli yksilöllä pitää tämmöisiä ominaisuuksia olla ja päinvastoin sitten, sitten he, tämmöiset henkilöt, jotka tarvitsevat merkittävässä määrin ohjausta ja on, on tuota hyvin kiinni tässä sosiaalisessa kanssakäymisessä, niin heillä ei välttämättä sitten sitten se etätyön tekeminen onnistu. Ja ja tämähän tarkoittaa oikeastaan, jos ajatellaan tämmöistä asiantuntijatyötä ylipäätään, kenen keskuudessa sitten etätyö onkin onkin just erittäin yleistä, niin niin ne on semmoisia ominaisuuksia, nämä jotka jotka edistää sitä etätyössä onnistumista, että ne liittyy hyvin voimakkaasti tähän asiantuntijatyöhön. Ja ja siinä mielessä voidaan olettaa, että että sitten kun sitä etätyötä lähdetään laajentamaan sitten tämän tämän itsenäisen asiantuntijatyön ulkopuolelle, niin sitten täytyy miettiä ja käydä läpi sitä, että, että millä tavalla sitten, sitten tuota, tuetaan niitä työntekijöitä, jotka tarvitsevat enemmän sitä ohjausta. Sitten on, sit on äh, tietenkin se, että et, tuota, äh, jos niin organisaatiossa on tämmöinen avulias ja tukea antava kulttuuri, jossa pidetään yhteyttä, äh, työtoveroihin, esimiehet on tämmöisiä valmentavia ja ohjaavia, niin tietenkin sitten tämmö, tämmöisessä tuota, ää, organisaatiossa se siirtyminen etätyöhön ja sen etätyön toteuttaminen
0: on helpompaa, on helpompaa ja edistyy, edistyy paremmin. Joo. No millaiselle ihmiselle sitten etätyö sopii parhaiten? Olen kuullut, että Ainakin tämmöiset introvertit ihmiset, jotka eivät kaipaa sitä kaavihuoneen pölinää ja sosiaalisia kontakteja, vaan haluavat keskittyä työntekoon, niin, niin heille tämä sopii erinomaisesti.
1: No sanotaanko näin, että tämä tuota, on varmaan tämmöinen, tämmöinen tuota, arkipäivän kokemus ja joiltakin osin varmasti henkilökohtainen havaintokin monille, mutta sitten, kun katsotaan noita etätyötutkimuksia, niin, niin tuota, semmoista tutkimusta ei löydy, mikä se vahvistaisi sen tuloksen, mutta arkijärjellä ajateltuna niin näin voisi olla. Niin, niin.
0: Ä, mutta sitten nämä henkilökohtaiset kontaktit, y, yksi asia on nämä ryhmätyöt ja, ja sitten sitä tästä niin kasvokkaan tapahtuvassa työskentelyssä itse olen huomannut, että siinä on se hyvä, hyvä puoli, että kun minulla on joku outo idea, enkä itsekään ole varma, että onko se järkevä, niin kun kysyn sitä kasvokkain, niin heti ilmeistä näen, että, että onko se toisen mielestä hyvä vai huono, kun toinen ei välttämättä uskalla sitä sanoa, että ei tuossa ole mitään järkeä, mutta ilmeistä näkee heti, että siinä ei ole mitään järkeä.
1: Tuota, tämä, on, tämä on hyvä. Paljon puhutaan mikroilmeistä, ja niitä mikroilmeitähän on tuttu tutkittu myöskin ja nämä mikroilmeet on, on, on tuota ilmeitä, jotka periaatteessa niin kuin paljastaa sen ensimmäisen reaktion siihen asiaan. Että siinä mielessä tuo varmasti ihan, ihan tota, voisiko sanoa nämä havaintoja myöskin pitää paikkansa, mutta sitten on, on Olemassa myös pokerin pelaajia, jotka on harjoitellut tätä mikroilmeiden hallitsemista. Sekään <totus-tru Belgian> sekä se ei niin kuin auk- aukoton ole, mutta sillä tavalla, että tämmöinen ideointi ja yhdessä kehittely ja asioiden epämuodollisempi käsittely, niin varmasti onnistuu fyysisessä kontaktissa tai tässä kasvokkaisessa kontaktissa ää, sulavammin kuin sitten verkossa. Verkostahto verkos käydä sillä tavalla, että et siinä, siinä sitten tuota osa osallistujista tippuu helpost, helpommin pois, kun eivät ole seuraamassa nimenomaan sit tätä, tätä tota, ilmehtimistä, elehtimistä. Ja toisaalta myöskin niin kuin, niitä viestejä, mitä, mitä tota, puhuja antaa kaikille siinä, siinä tota, tilassa oleville ihmisille.
0: Tämä on Yle-Radi mikä maksaa talousohjelma ja puhumme etätöistä. Haastattavana on Työterveyslaitoksen erikoistutkija, psykologian tohtori Seppo Tuomivaara. Äh, Tosiaan tässä oli jo puhettakin siitä, että etätyötä tekevät myös sanovat, että stressi vähenee ja työtyötyöväisyys kasvaa ja samoin tuottavuuskin. Mutta sitten tämä tämä on siis kaikki positiivista, mutta nyt ihan kaivamalla kaivan tämmöisen kielteisen asian tästä, että että tästä tulee väkisin mieleen, että työpaikoilla on jotain pielessä, jos, jos näin vastataan. Ja samoin sitten tämä keskittyminen työntekoon, kun moni pitää sitä kotona paljon parapaikana työpaikalla, niin onko nyt sitten niin, että vaikka puhutaan näistä työympäristöistä, jossa periaatteessa voi itse valita, että ottaako semmoisen sosiaalisen kontaktialueen itsellensä vai sellaisen hiljaisen työhuoneen, jossa saa olla, saa olla rauhassa, niin, niin en tiedä, onko tämä nyt väkisin haettua kritiikkiä, mutta kuitenkin tulee mieleen se, että onko nyt sitten työpaikoilla konttoreissa jotain pielessä, kun, kun etätyöt ovat niin mukavia? Tuota, toi
1: on kaiken hyvä kysymys, että, että onko työpaikalla jotakin pielessä, kun etätöissä viihdytään, niin, niin ei välttämättä sen takia, että myös etätöissä se työn organisointi ja, ja työjärjestelyt, työtilajärjestelyt ja myöskin se neuvottelu, esimerkiksi justiin perheen, lasten kanssa, puolison kanssa, siitä etätyön tekemisestä, paikasta, ajankohdasta ja niin edelleen, on hoidettava ihan samalla tavalla kuin sitten sitten siellä työpaikalla, missä ehkä toimistossa on on järjestetty sitten ne työskentelytilat niin, että siellä on niitä rauhoittamiseen keskittyviä tiloja, ja sitten on tämmöisiä keskustelun mahdollistavia tiloja, ja sitten on tämmöisiä,
0: Ehkä, eli, ehkä, niin, eli, eli kotikin yleisesti. pitäisi olla tällainen monitilatyöympäristö, että kodissa kaikki no pe, ihmiset pe, tietää, että pe, missä on se sosiaalinen kanssakäyminen ja sitten jos joku haluaa olla yksin, niin sitten saa olla.
1: No pe, per, periaatteessa, että, että mä, mä jollakin tavalla itse kuitenkin näen sen, näen sen niin, että, että se etätyö ei ole niin kuin, va, vaikka tutkimuksessa sanotaan, että etätyössä, viihdytään ja se laskee stressiä ja ja mahdollistaa keskittymisen, niin on myös tutkimustuloksia, jotka on päinvastaisia. Eli ne ei ole niin suoraan selkeitä selkeitä etuja, mitä nyt tällä hetkellä on nostettu esille. Eli, Eli siinäkin mielessä... Sanotaanko, että se tilanne ei ole niin mustavalkoinen ja riippuu siitä, miten se etätyö kyetään
0: organisoimaan, että miten ne edut saadaan sieltä esille? Aivan. Puhutaan sitten työroolista ja omasta roolista. Onko henkisesti vaarallista, että työrooli ja oma persona ovat päällekkäin? Siis tarkoitan tällä sitä, että taas jotkut sanovat, sanovat tätä, että se työmatka, fyysinen työmatka on... Siinä mielessä tärkeää, että, että siitä kotiroolista ja henkilökohtaisesta roolista pikkuhiljaa siirrytään siihen työrooliin ja sitä taas takaisin, mutta etätöissähän tällaista siirtymää ei ole, ellei nyt sitten kävele omakotitalonsa ympäri pari kertaa.
1: Tuon niin persoonan niin kuin tämmöisen. Se, että kuinka, kuinka voimakkaasti persona ylipäätään on niin kuin siinä työroolissa mukana, se vaihtelee tehtävien ja, ja tota, ammatti, ammatin perusteella varmasti aika paljon. Mutta jos ajatellaan sitä, että, että miten niin kuin, ää, kerätä ne ajatukset, joita tarvitsee siinä työssä ja, ja tota, ne, ne tota, sanotaan tämmöisen terästäytymisen, jota mahdollisesti vaativassa asiantuntijatyössä tarvitsee, niin miten kerätä sen aamulla, jos nousee suoraan sängystä työpöydän ääreen, niin siinä voi olla haasteita. Ja, ja siinä mielessä niin kuin tämmöinen siirtymäriitti kannattaa varmasti omien mieltymysten mukaan sitten rakentaa, että, että minkälainen se on, joka sitten Tietyllä tavalla
0: simuloi sitä, sitä tuota kodista, työpaikalle siirtymistä. Niin, sitten täytyy muistaa, että aina osahan ei ole edes kiinnostunut etätöistä. Halutaan pitää ne työt poissa kotoa ja ehkä he ajattelevat sitten sillä tavalla, että jos tuo ne työt esimerkiksi kesämökille, niin silloin se kesämökki ja se alue ei olekaan enää tällainen vapauden valtakunta, vaan, vaan siitä tulee niin tämmöinen työnteon paikka. Mitä mieltä psykologian tohtorin olette olette tästä, että että jotkut ihmiset nimenomaan kaipaavat sitä, että on joku paikka, jossa ei ajatella mitään työasioita?
1: Tämä on jaksamisen näkökulmasta erittäin erittäin järkevä päätös ja se, että, että rauhoittaa Jot, jotkut paikat joillekin tämmöisille elvyttäville, palauttaville asioille, niin, niin sehän on, on vain positiivista. Mm. Sitten tää, toisaalta tämä tota, ihmisten kokemus mun mielestä myös korostaa sitä, että kuinka tärkeää on sitten etätyössä rakentaa sellaisia rutiineja, että pääsee niistä äh, työn tekemisen ajatuksista ja toimintatavoista irti, vaikka sitä tekisikin sitten mökillä tai kotona. Eli Eli, esimerkiksi
0: vaihtaa vaatteet tai jotain?
1: Esimerkiksi vaihtaa vaatteet, siirtyy vaikkapa lenkille, niin kuin tuossa äsken tuli esille, tai sitten mitä, mitä ikinä ne rutiinit, kellä, kelläkin on. Et nyt on, joissakin etätyötutkimuksissa on havaittu sitä, että, että teknologia, kun se on kehittynyt niin, että me ollaan sen teknologian välitteisesti yhä enemmän yhteydessä toisimme, oltimme työpaikalla taikka etänä, niin tämä jatkuva teknologian käyttö on myöskin johtanut siihen, että, että tuota, ne työasiat tahtoo murtautua sieltä työntekemisen ajasta myöskin sen muuhun aikaan ja vapaa-aikaan. Eli me luetaan sähköpostia mahdollisesti viimeksi, kun mennään, viimeiseksi, kun mennään sänkyyn sieltä älypuhelimessa. Hmm. Ja, ja, ja täm, tämmöiset niin rajat, kun ne alkaa hämärtymään, niin niissä on omat vaaransa
0: sitten, Sen suhteen, että mitä se vaikuttaa meidän jaksamisen. Onko nyt, että psykologian tohtorina suositteletteko ihmisille, että että niitä työsähköposteja ei ei lueta aamusta ihan sinne iltasänkyyn saakka? Ehdottomasti suosittelen. Sitten tästä yrityksen näkökulmasta. Etätyössä Etätyössähän olevat työvälineet ovat yleensä täsmälleen samat kuin konttorillakin, joten mitään lisäkustannuksia ei juuri tule ja tietoliikennehän on ainakin Suomessa hyvin halpaa merkitykset on kustannus, mutta sitten näitä säästöjä tietysti tulee tai tulisi, jos konttorissa tarvitaan vielä vähemmän neljöitä kuin, kuin nyt. Onko tällä nyt mitään merkitystä, että etätyöt lisääntyisivät sen takia, että, että konttorin neljöitä tarvittaisiin tulevaisuudessa vähemmän?
1: Uh, siis, sillä on jo ollut merkitystä ja varmasti tulee jatkossakin olemaan merkitystä, että, että, tota, että ne neliöt, mitä työnantajan pitää kustantaa, niin tulee tehokkaampaan ja jollakin tavalla myöskin ehkä järkevämpään käyttöön sitä kautta, että, että me pystytään vapaasti valitsemaan se työntekimisen paikka. Ainoa tässä on tietenkin haaste varmaan se, että äh, millä tavalla se lo, äh, niin pai, paikan ja on logistiikka hoidetaan, eli, eli me tarvitaan siihen älyä ja, ja tota, näitä teknologisia välineitä sitä kautta, että et me saadaan nämä toimistot semmoisen käyttöön, että et siellä on se täyttöaste järkevä, ja mä tiedän, että tämmöisiä, sovelluksia on olemassa ja niitä käytetään ja, ja tota, uskon, että, että ne tulee edelleen yleistymään ja sitä kautta myös tämä
0: paikasta riippumaton työ tulee entistä joustavammaksi. Niin, yksi tulevaisuuden visio on se, että yrityksellä ei välttämättä edes ole omia tiloita, ja ainakin ne on, ne on hyvin pienet, ja osa väestä käyttää tällaisia toimistohotelleja, paikkoja, joihin tulee väkeä useista eri yrityksistä. Tai että esimerkiksi valtiohallinnossa vaikka olisi tällaisia paikkoja, joihin melkein kuka tahansa valtiolla töissä tuleva voi, oleva voi tulla, riippumatta siitä, että millä sektorilla on töissä. Ja tämän ajatuksen takana on taas tämmöinen hypoteesi, että se edistää tällaista innovaatiota kun toisilleen aivan erilaiset ihmiset jotka tekevät ihan eri firmoissa tö- erilaisia töitä kohtaavat on tämän ikään kuin että on kun luon, luonossa tuota pelto ja metsä niin ikään kuin rikkainta se elämä on sitten sinä pellon ja metsän, metsän rajalla ja teki puhutti äsken tästä että teillä on tämä äh, junatyömatkailijoiden oma ikään kuin klubi joka nyt kokoontuu virtuaalisesti niin, niin mitä mieltä te tästä hypoteesista, että onko se ajantuhlausta, kuin toisilleen täysin vieraat, tai siis totta kai he tulevat sitten tutuiksi, kun ovat esimerkiksi samassa junavaunussa, mutta kuitenkin tekevät erilaisia töitä, että voidaanko sinä ruokkia niin toisen ihmisen, ihmisen työtä? Nyt mä en osaa selittää tätä kovin yksinkertaisesti, mutta ei tämä nyt mikään yksinkertainen asia olekaan. Toivottavasti ymmärsitte.
1: Ehkä saan jotakin kiinni ajatuksesta, eli... eli tota se, että, että eri tavalla eri perspektiivistä asioita katsovat ihmiset saatetaan yhteen ja, ja tuota, sitten heidän keskustelun myötä syntyisi uusia näkökulmia johonkin tiettyyn, tiettyyn sanotaanko kokonaisuuteen tai asiaan, joka pitää ratkaista, niin sitä, sitä tuota Ideahan on käytetty, mutta sitä on käytetty hyvin hyvin strukturoidusti ja ja sillä tavalla, että että siinä on pyritty ainakin jossakin määrin jäsentämään se tavoite. Ja nyt tämmöinen satunnaisesti kahviautomaatille kerääntyvät ihmiset niin jos siinä on jollakin ihmisellä jokin tavoite selvittää jotain asioita, niin hänhän voi siellä testata, testata tietenkin niitä ja heittää ja, ja ilmoille ja katsoa, minkälaista, minkälaista tuota, ää, vastakaikua ne, tai ajatuksia ne hänen ideansa herättävät. Et se on, se on niinku tämmöisen tarkoitushakuisuuden, mutta sitten myöskin meillä on itse asiassa Työterveyslaitoksella käynnissä semmoinen yhteensattumia hanke, jossa selvitetään sitä, että miten eri työpaikoilla ihmisten kohtaamiset tuottaa tämmöisiä yllättäviä yhteensattumia, josta lähtee sitten kehkeytymään jotakin uutta ja mahdollisesti jotakin innovatiivista tuotetta ideaa, toimintatavoista tai näin edelleen. Ja, ja tota, kyllä se selkeästi näyttää, näyttää että, että tämmöiset tota, ää, niin kuin eri ää, osastoilta tulevat ja eri ryhmistä tulevat ihmiset, kun ne kohtaa ja keskustelee asioista, niin siellä syntyy tämmöisiä yllättäviä yhteensattumia, jotka lähtee sitten keräytymään eteenpäin. Mutta se, että että kuinka pitkälle ne johtaa ja kuinka määrätietoisesti sitä tilannetta voidaan hyödyntää, niin se on sitten
0: sitten oma kysymyksessä. Työtarjouslaitoksen erikoistutkija tohtori Seppo Tuomivaara. Nyt kun etätyölle on tyypillistä se, että sitä enemmän tai vähemmän te- tehdään, kuten tässäkin oli puhuttu, että pitää itse miettiä ajankäyttöä ja, ja, ja pitää miettiä myös sitä oman työn organisointia hyvinkin, hyvinkin tarkkaan, niin tämä työn arvon mittaaminen. Ja nyt täytyy muistaa, että meillä on valtavasti ammatteja, joissa edelleen ja jatkossakin on järkevintä mitata työn arvoa kellolla. Siis tämmöinen aikaperusteinen palkka. Ja konttorillahan voidaan tietysti mitata ainakin se, että onko työntekijä työaikana työpaikalla vai ei. Mutta, mutta tuota, ei välttämättä sitä työn arvoa. Miten sitten nämä... Etätöiden mittaamiset, johtaako tämä nyt sitten siihen, että, että työnantajat ovat entistä tarkempia siihen, siitä asiasta, että mitä se työntekijä saa ihan oikeasti aikaiseksi?
1: Jos ajatellaan etätyön tekijäkuntaa, joka on tähän mennessä ollut näitä asiantuntijoita, johtavassa asemassa olevia henkilöitä, itsenäistä työtä tekeviä Henkilöitä, niin hän on jo tähän mennessä joutunut määrittelemään sitä, että, että, tuota, että mitkä ne heidän, tai sanotaan voimakkaasti osallistumaan siihen, että mitkä ne heidän työn tavoitteet on ja mitkä on ne aikataulut, miten niitä projekteja viedään eteenpäin, riippumatta siitä, että tekee työtä niin työpaikalla taikka etänä. Ja
0: Eli se, muistaa, että on pitänyt paikkaansa jo satoja vuosia, että tämä ei ole mikään uusi asia.
1: Niin, että, tämä, tämä ei ole sillä, sillä tavalla uusi asia. Että, että, tota, ei, en, mä, mä en, en jollakin tavalla niin se, että, että sen ajan mitta, niin ajankäyttö sen työn arvon mittana, niin se höllentyy, mutta kuten sanoit tuossa, niin, niin ei se ei tule varmaan poistumaan. poistumaan sen takia, että on, on paljon tehtäviä, missä tarvitaan. Mutta, mutta sitten jos ajatellaan näitä asiantuntijatehtäviä, niin, niin, tota, niin sen työn tuotoksen mittaaminen ja tämmöiset asiat, niin, niin tuota, kyllä ne varmasti tulee pysymään samantyyppisinäkin, ehkä sitten siirtymään yhä enemmän sinne, sinne tuota, myöskin toteuttavaan työhön, mutta tuota on tuota, tuon vaikea problematiikka, että jos ajatellaan esimerkiksi meidän lainsäädäntöä, niin meillähän tuli vasta tämän vuoden alusta tuli voimaan uusi työaikalaki, jossa tämmöinen tuota, niin aika- ja paikkariippumaton työ otetaan huomioon ja ja se on tämmöinen joustava työ, ja, ja siinä, siinä tuota kuitenkin myös sitten kiinnitetään huomiota siihen, että et myös siinä joustavassa työssä on, äh, kiin, äh, on tuota huomioitava se, että paljonko siihen työhön käytetään aikaa.
0: Eli ympärisenkö oikein, että asiantuntijoilla on jo ollut kauan aikaa tämmöinen, tämmöinen niin kuin Vapaus ja velvollisuus hoitaa asioita ja ja tehokkuutta aivan itse ja ja heitä on jo tähänkin saakka arvioitu, työnantaja arvioinut ihan niiden työn tulosten mukaan, mutta nyt jos etätyöt sitten laajenevat niin, että sinne tulee yhä enemmän tämmöistä suorittavaa työtä, niin, niin sitten niille pitää keksiä muukin mittari kuin konttorilla oleminen. Nyt tästä tulee mieleen heti, että Tämähän voi aiheuttaa stressiä jossain, jolloin, jossain ihmisessä, että hetkinen työpäivän aikana pitäisi saada jotain aikaiseksikin, eikä vaan notkua konttorilla. No, tuota, Oliko tämä m- rumasti sanottu?
1: No, okay. Kyllä se vähän. Mä on. voisi väittää, että hiukan asenteellinen näkökulma, mutta, mutta tuota, jos ö, katsotaan noita tutkimuksia, jota etätyöstä on tehty, niin, niin kyllä ne tutkimukset väittää ihan yksi sitä, että, että tuota, ihmiset, jotka ovat siirtyneet tekemään etätöitä, niin, niin tuota, heidän työn tekemisensä on lisääntynyt ja myöskin kokemus siitä niin työn tekemisen aikaansaapuudesta on lisääntynyt. Ja, ja nyt, nyt sitten tota se, että, että varmaan se, jos etätyö on samalla koettu, että se vähentää sitä stressiä ja, ja tota, vähentää väsymystä ja auttaa keskittymään, niin kyllähän siinä ilmeisesti on sitten semmoinen ilmiö olemassa, että et, et siinä se... Niin Aikaan saavuuden kokemus on ihmiselle niin syvään rakennettu, sisälle syvään rakennettu, että, että se on itsessään jo palkitsevaa. Ja, ja sillä tavalla se, että, että kokee tekevänsä niin merkityksellistä työtä ja saavansa, saavansa tuota ne ajatut asiat tehtyä ja tavoitteet saavutettua, niin se on palkitsevaa. Ja, ja Sillä tavalla mä näkisin sen ehkä enemmänkin niin, että 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 sen työn tarkastelu, jos se tapahtuu yhteisymmärryksessä työntekijän, työnantajan ja erityisesti sen esimiehen ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa ja ne tavoitteiden asettelut siinä, niin silloin se stressaava vaikutus ei ole sen kummallisempi kuin se olisi jossain, jossain tuota konttori-olosuhteissa.
0: Eli äskeinen roma hypoteesi, niin se ei pidä lainkaan paikkaansa, että se on, se on ihan, ihan tuulasta tem- temmattu. Mutta entäs toisinpäin sitten, että mikä vaara tässä on, on siihen, että, että työntekijä sitten innostuu työnteosta vähän liikaakin siellä etänä, ja, ja työpäivä vähän pitenee, ja perhekin rupeaa vähän valittaa sitä, että hetkinen, tulee nyt pois sieltä hiljaisesta huoneesta vähän seurustelemaan meidänkin kanssamme.
1: No tämmöisiä havaintoja on ollut, että työn niin kuin intensifioitumisesta ja työn levi, levittäytymisestä siihen muuhun elämään, että, että, että ne on ihan selkeitä vaaran paikkoja sen etätyön suhteen ja sen takia on äärimmäisen tärkeää sitten rakentaa semmoisia rutiineita, että, että se etätyön tekemisen käytetty aika ja, ja se työntekemisen määrä pysyy kohtuuden
0: rajoissa. Ja kuten aikaisemminkin jo puhuttiin näistä pelisäännöistä, niin ihan, ihan niin kuin konttorillakin on omat pelisääntönsä, niin sitten myös niissä etätöissäkin pitää olla sen työntekijän ja muun perheen välillä selkeät pelisäännöt, että miten, miten toimitaan.
1: Kyllä, mm. ja, ja jos, jos tota, ajatellaan sitä, että on nuoria pieniä lapsia, kotona, jotka tulee koulusta kesken ja siellä on etätyöntekijä olemassa, niin, niin silloin se on haastava paikka ja semmoisessa tilanteessa kannattaa sitten, sitten tuota, miettiä se, että miten, miten sen niin kuin normaali olosuhteessa sitten sen tilanteen järjestää. Että nythän, nythän ollaan niin kuin pakotettuja siihen, että, että tuota, kaikki on siellä kotona ja, ja äh, ehkä tämmöisessä tilanteessa sitten, jos on molemmat vanhemmat etätyössä ja lapset on siinä, niin, niin se kannattaa sitten rakentaa se päivä sillä tavalla, että, että siinä on kummallekin vanhemmalle oma aikaslottinsa keskittyä siihen työntekemiseen ja, ja sitten toinen pitää sitä perheestä huolta ja niin sanotusti takaa sen, sitten sen keskittymisrauhan.
0: Tämä on Mikä maksaa talousohjelma. Vieraana on työterveyslaitoksen erikoistutkija, psykologian tohtori Seppo Tuomivaara. Jos puhutaan vielä hetken aikaan digitalisoinnista, siis etätöidenkin perusteena on se, että se ylipäätään on teknisesti mahdollista. Ja työelämän digitalisointihan on edennyt ja etenee riippumatta näistä etätöistä, mutta onko tästä digitalisoinnista tutkimuksia, että paljonko se on tehostanut työntekoa? Tai, tai niin kuin, Niitä saavutuksia, mitä, mitä työ, työaikana voidaan tehdä. Saadaanko nyt enemmän aikaan Di- samassa ajassa?
1: Öö, Digitalisaation vaikutusta työtehokkuuteen, niin mä en ehkä oikein ihminen siihen vastaamaan, mutta, mutta tota, öö, siis, tutkimusta aiheesta varmasti löytyy. Ja nyt jos ajatellaan, öö, että digitalisaatiohan osa teknologisoitumista, niin, niin tämä teknologioiden kehittyminen, niin hän on tehostanut, tehostanut tuota, ää, työntekemistä merkittävästi, mutta että mikä, mikä nyt tämän nykyisen ää, ja työn tuottavuutta, niin sanotusti merkittävästi, mutta mikä tämän nykyisen digitalisaation rooli on siinä, niin se on varmasti kimuranti kimo kaiken kaikkiaan automatisaation ja tekoälyjä ja tämmöisten kautta, että, että mi, mitä, mitä se tulee niin kuin työn tehokkuuden, työn tuottavuuden osalta äh, merkitsemään ja, ja, ja kuinka se vaikuttaa sitten työntekijöiden palkansaajien äh, asemaan ja,
0: ja heidän työnsä tehostumiseen. Mm. No digitalisointi on aiheuttanut myös paljon henkistä tuskaa, Vaik, eli varsinkin kovapalkkaset asiantuntijat ja keskijohto usein valittaa, että nyt pitää näpärillä juna- ja lentolippujen kanssa ja tuskailevat sitten matkalaskujen teossa ja miettivät, että miten värikasetti vaihdetaan printeriin niin tuota, ja ennen näitä töitä tekevät sihteerit. Mutta tähän se, että professorit pakotetaan vaihtamaan printeri värikasettia tai tekemään itse matkalaskuja, niin sehän ei johdu siitä, että, että on digitalisointi, vaan siitä, että työnantajat ovat vain päättänyt organisoida asiat tällä tavalla. Mutta on, onko tullut esille tämmöistä niinku tuskaa työelämän, uuden työelämän tuskaa siitä, että miksi mun pitää tehdä nyt tämmöisiä töitä?
1: Siis joo, on... on... Me ollaan tutkittu, tutkittu noita, tuota, uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa ja, ja sitä käytön osaamisen kehittämistä. Niin niissä tutkimuksissa on selkeästi tullut esille se, että, että kun järjestelmä otetaan käyttöön, niin sehän aina merkitsee uusien toimintatapojen kehittämistä. Ja nämä uudet toimintatavat sitten on aina sidoksissa siihen hetkiseen teknologian kehitysvaiheeseen. Ja nyt me ollaan menossa, menossa niin teknologian kehitysvaihetta, jossa, jossa tota on nähty, että, että se työn, työhön liittyvät tämmöiset yksinkertaiset tehtävät on edullisempaa, järkevämpää ja ehkä nopeampaakin hoitaa sillä tavalla, että se Ihminen, joka on siihen järjestelmään kytköksessä hoitaa ne itse saman tien. Näissä on vaan tullut sitten sit eteen se ongelma, että tuota, esimerkiksi matkalaskuja, kun mahdollisesti joku tekee harvakseltaan, niin, niin se on joka, joka kerta, kun hän menee sen matkalaskujärjestelmään, niin joutuu, joutuu tuota, miettimään se, että miten tämä nyt tehtiinkään ja, ja sillä tavalla se Tuska varmasti nousee siinä ja sitten ajankäyttö ei, sanotaan se ajankäyttö nousee ehkä suuremmaksi kuin on, on tuota optimaalisessa tilanteesta
0: mahdollisesti. Eli vaikka yksittäinen tietojärjestelmä on erittäin helppo käyttää, mutta jos niitä on toista kymmentä ja sitten joitakin järjestelmiä käyttää vähän muutaman kerran vuodessa, niin se pitää sitten joka kerta ohjakirjasta opiskella uudestaan.
1: No ei ehkä ohjekirjasta vaan tuota miettiä pitää. Kysäisestä kysä, kysä, kysä kaverilta ja tässä mielessä sitten siinä niin konttorissa työskentely
0: olisi, onkin aika hyvä, hyvä tilanne. Vai onko tämä nyt sitten vaan semmoisia niin meikäläisen kaltaisten ikääntyneiden työntekijöiden tämmöistä turhaa suuttumusta, että onko nuorisotaas sitten enemmän tottunut siihen, että että tota, kaikki asiat tehdään ihan itse, että tämä ahdistus poistuu sitä mukaan, kun nämä uudet sukupolvet tulevat työmarkkinoille, jotka eivät koskaan mitään sihteeripalveluja ole saaneetkaan.
1: Tuo on varmaan, varmaan hyvä, hyvä hypoteesi ja aika tulee näyttämään sen. Ja, ja tota, kyllä var, varmasti myös se, että, että tota, jos me ajatellaan näitä erilaisia järjestelmiä ja niiden ohjaavuuden kehittymistä, ja toisaalta sitten näiden, näiden tuota, nuorten käyttäjien kokemusta erilaisista järjestelmistä, niin ne alkaa kohtaamaan paljon paremmalla tavalla kuin sitten ehkä meillä että et Siinäkin mielessä sitten tämmöinen teknologinen, ei pelkästään taito, vaan teknologinen älykkyys, kun se kehittyy sieltä kehdosta lähtien, niin heillä on paljon niin kuin, nopeammat hoksottimet ottaa sitten käyttöön ja, ja hyödyntää niitä, vaikka, vaikka se olisikin uusi, uusi järjestelmä.
0: Joko tämä digiloikka on tehty vai mikä on teidän arvauksenne tulevaisuudesta, että keksitäänkö vielä jotakin uutta, miten työelämä muuttuu muutenkin kuin vain, että, että tehdään etätöitä?
1: No siis paljon, on, on, on muutoksia, varmasti niin kuin digitalisaation osalta, osalta tulossa automatisaatio lisääntyy. Sitten erityisellä mielenkiinnolla odotetaan koko ajan sitä, että, että millä tavalla tekoäly alkaa korvaamaan taikka yhä enemmän ja enemmän auttamaan sitten asiantuntijoita tässä asiantuntijatehtävissä ja, ja sillä tavalla niin kuin sen asiantuntijan rooli, niin jo nyt jollakin tavalla näkyy, niin, niin ää, siirtyy tämmöiseen, tota, ää, en, ei enää siitä ää, tämmöisestä, tota, miten mä sanoisin tämmöisen yksinkertaisen esimerkin, että, että jos se aikaisemmin se asiantuntijan rooli on ollut, ollut tota, ää, huolehtia niistä, Niistä järjestelmissä olevan tiedon siirtämisestä ja tuottamisesta, niin tällä hetkellä ollaan siirtymässä ehkä enemmänkin siihen, että aletaan valvomaan sitä, että se automatisaatio ja tekoäly tekee ne tehtävät, mitä, mitä nämä asiantuntijat aikaisemmin on tehnyt, eli, eli tietyllä tavalla noustaan niin kuin siinä järjestelmässä enemmän valvovaan rooliin ja, ja se, että missä määrin se tulee koko
0: yhteiskuntaan levittäytymään, niin se, se on mielenkiintoista nähdä sitä. Nyt tuli vielä huono vitsi, että tota tekoäly, tiet, tietokone osaa lausua jalkapallojoukkue Norvitsin oikein ilman sitä vetä, että, että joskus tietokone on jopa fiksumpikin kuin ihminen, mutta Kiitoksia. Työterveyslaitoksen erikoistutkija, psykologian tohtori Seppo Tuomivaara. Mikä maksaa ohjelmassa? On perinteisesti aina annettu viikon talousvinkki tai viisaus. Mikä se teillä on?
1: No siis mikään talousihminen en ole, mutta jos ajatellaan nyt tätä erityistä pandemia-aikaa ja, ja Suomen talouden uhkakuvia, niin varmaan se Talousvinkki voisi olla se, että käyttäkää mahdollisimman paljon kotimaisia
0: etäpalveluita. Kiitos ja mikä maksaa jälleen viikon kuluttua?